0: Ya estoy diseñando eh, en, en Los Cabos para marcas de, de alta gama de, de hoteles. Entonces, eso jamás se había escuchado. En Los Cabos pues es puro, puro nombre de, de grandes jugadores, grandes leyendas o grandes diseñadores. Y, y a partir de este año ya vamos a empezar a escuchar a un mexicano diseñando en Los Cabos, en nuestra propia, en nuestro propio terreno, pero en, en un lugar completamente... Este, conocido que es para el mercado este, estadounidense o extranjero
1: de la construcción mis gigantes bienvenidos al podcast número uno de construcción hispanohablante mi nombre es Andrés Torres y el día de hoy tenemos a un invitado desde San Diego, California Agustín Pisa es catalogado dentro de los 25 arquitectos de golf más sustentables del mundo Bienvenido, Agustín. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, encantado de estar aquí, aquí en la capital, y pues feliz, feliz. Buenísimo. Hoy, antes de platicar a detalle de, de lo que haces como arquitecto de golf, me gustaría saber cuál es tu hándicap jugando golf.
0: <risa> llegando, llegando, <¿no? risa> este, mi hándicap, tengo un índice ahorita de 12.4, el cual, este, pues quienes saben cuál es el índice, es aproximadamente te mide, no es el promedio es te mide lo que supuestamente va a ser tu mejor ronda en seis rondas. Entonces eso es lo que traigo ahorita. Okay. Ya para justificarme bien, te voy a decir que durante 15 años abandoné mi juego durísimo precisamente por corretear el, mi carrera. Así que el golf, como dicen por ahí, el handicap... Eh, te indica cuántos días a la semana trabajas. Este, <risa> así que si tienes un handicap dos, pues trabajas dos días, perdón, al mes, dos días al mes. Este, <risa> así que ahorita trabajo 12.2, 12.3 días al mes. Me encanta, <risa> me encanta. ¿Y, y a qué edad empezaste a jugar golf? De, lo comencé de, de pequeño en el Tijuana. Yo nací crecí en Tijuana. Este, entonces, el, pues crecí en el campestre de Tijuana, eh, solo que hacía todo tipo de deportes. Entonces, el golf, sí lo tomé, sí fui, salía, etcétera, pero al final no 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 fue lo mío cuando cuando estaba creciendo, lo mío era el deporte ráfaga, fútbol americano, tumbarte, enlodarte, este tenis, básquet, entonces practiqué todos los deportes, curioso, bueno, la verdad, a nivel competitivo, menos el golf y ya realmente lo retomé cuando ya me graduó del, del, del tech, y, y digo, ah ahora sí ya es tiempo de, de ser golfista. Eh, ya no podía jugar americano en ningún otro lado, así que este pues fue fue realmente cuando lo empiezo a retomar. Así que para ya de llamarme golfista a partir de, de, de mis 24 años.
1: Que dicen que el golf es un deporte muy celoso, ¿no? Si lo dejas de es jugar hasta que seas 12 años, te cuesta trabajo retomarlo. Me,
0: no, todo el trabajo del mundo todo el trabajo del mundo. La verdad le tienes que tienes que dedicarle las horas es, eh, y luego cuando se las dedicas, entre más vas mejorando tu juego, más malo te das cuenta que eres. O sea, es, es este. Por qué? Porque al final es un juego. Curiosamente es un juego de, de errores, es un juego de administrar errores. O sea, el objetivo es meter la pelotita en, en un hoyito de, de, de casi cuatro pulgadas. O sea, siempre está cerrando porque no va a caer en el, en el hoyito en cada golpe que pegas. Entonces es cómo administras ese error de que tu golpe no cayó en el hoyito. Eventualmente va a caer y esas es, son las cantidades de golpes, que es el objetivo del deporte, que es eh, que cursar los 18 hoyos en los menos golpes posibles. Ese es el, la, la, lo básico del golf. Ahora, entonces imagínate cada vez que le pegas, no vas a caer en el hoyo, este entonces estás administrando errores. Así que la psicología, el psique, todo todo lo que hay detrás de este, de este gran deporte es muy intrigante y, y por eso a
1: veces lo, lo, para los jóvenes justamente lo que hablabas de, de la frustración que te puede generar fracasar tantas veces en, en un deporte, pues es difícil y aparte, pues no cualquiera puede jugar golf por el tema del poder adquisitivo, no? Tú promueves que niños aprendan a jugar golf, con el objetivo de apoyar a su for, a su formación, me gustaría que me platicaras un poquito más de First Tee y qué valores del golf son los que tú promueves en estas clases.
0: No, oh, definitivamente. First Tee es una una de mis pasiones. Es una un movimiento altruista. Este donde donde es una gran iniciativa de, de, de Benjamín Salinasada, de Grupo Salinas del PGA Tour. Comenzamos cuando llegó el, el gran torneo este del World Golf Championship al Club de Golf Chapultepec, que fue un gran éxito y y. y y estuvieron los mejores del mundo incluyendo, incluyendo a Tiger Woods compitiendo en suelo mexicano y a raíz de toda esta gran iniciativa lo que queremos es crecer el golf número uno, claro, queremos crecer el golf en, en nuestro país, eh, queremos que sea asequible, lo mencionaste muy bien, sí hoy por hoy pues es, es, no es tan asequible no, no, no está al alcance de, de, de muchos, pero eso podemos ir trabajando para que sí lo sea en ciertos años, así que Surge First Team México, lo cual esta franquicia eh, ya existe en Estados Unidos desde hace 25 años y, y ahora la traemos hace siete años. Venimos este, realmente muy cerca de, de, de festejar el, el aniversario, el séptimo aniversario de First Team México, donde ya tenemos a 450 eh, niños de recursos limitados jugando este gran deporte hoy por hoy elitista en México. Este, pero aprendiendo de los valores como bien los mencionas. ¿Cuáles son los valores? Pues bueno, es el deporte de damas y caballeros por excelencia. Es, es un deporte que te enseña la, 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 eh, grandes virtudes desde, desde honestidad. O sea, es el único deporte que no requiere de un árbitro. Hay, hay oficiales, por ahí hay jueces que le vas y les preguntas, oye, eh, el ruling aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la regla aquí? Pero realmente no existe un árbitro ni en la competencia más alta. O sea, es 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 muy cuando tú vas creciendo en este deporte es se trata de, de la honestidad. Por eso también dicen que cierras o no cierras negocios en el golf porque conoces los verdaderos colores de las personas. Pues es porque ves si son tranzas o no. Así que ahí te das cuenta, pero en dos segundos, en ahí te das cuenta en, en dos segundos. Este quién es quién es este. ¿Quién es el, el honesto y el, y, el, y el no honesto? Así que eh, el, el, todo esto, esto, realmente nosotros tomamos el golf como una herramienta de vida y esto es lo que lo que inculcamos a, a, a nuestros niños. Este es, es que vayan aprendiendo y se vayan forjando para ser mejores ciudadanos, no solo de México, sino del mundo a través del golf como deporte de vida. Me encanta, me encanta. Y,
1: y ahorita hablabas de, de crecer en la industria del golf y, y también hablabas de Tiger Woods. Y sé que Tiger Woods está ahorita promoviendo una nueva liga tecnológica de golf. Me gustaría entender cuál va a ser el papel de los arquitectos en una liga digital.
0: Bueno, estamos la verdad encantados. Y, y bueno, estoy, esto lo platico ya a, 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 aquí con todo gusto, porque es de las primeras. De, la, de las primeras veces que yo voy a poder hablar de este tema, ya que fui elegido uno de los de los de los tres arquitectos a diseñar en esta liga TGL eh, TGL eh, por por Tomorrow TMRW. Este lo cual va a ser una liga eh, eh, no virtual, va a ser una liga en el mundo virtual en de simuladores eh, que se va a transmitir a partir de 2025. Así que vamos a estar todo, todo, todo este año trabajando arduamente en el proceso creativo, di, diseñando en mundos paralelos, porque pues me va a tocar trabajar en mi en mi trabajo normal, que es diseñar campos de golf este, en, en algunas partes del mundo. Y esto que va a ser la primera vez que nos toca diseñar eh, abiertamente en un mundo paralelo, que es el virtual y que y que personalidades y leyendas vivientes como ahora Tiger Woods o Rory McElroy, etcétera, con sus con su formato en equipo van a estar los lunes por la noche a partir de enero y febrero de 2025 jugando en esta liga en vivo, compitiendo hacia un monitor, una pantalla del tamaño de un cine que va a tener eh, hoyos originales, campos de golf originales y, y varios de esos hoyos o un tercio de esos hoyos va a estar diseñado por un servidor. Así que pues fascina la verdad va a ser un, uh, eh, 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 un año bastante eh, de ahora sí que de, de, esa, de esa etapa que me encanta, la experimental como creativo, la etapa experimental a mí me, 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 me encanta y, y, es, y es casi casi para lo que vivo, para, esa, para experimentar en toda esta creatividad. Así que eso de eso se trata. Esta liga va a ser realmente otra manera más de promover este gran deporte de que sea un entry level. Sabes, gran, ya, ya ves lugares en, en México, sobre todo en la, sobre todo en la Ciudad de México, donde donde ya abrieron más, cada vez se abren más lugares de, 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 de simuladores con, con este, bebidas y etcétera para irte a pasar bien. Y ya no necesariamente tienes que ir al campo de golf. Curiosamente, 2023 fue el año que más se registraron entradas a off eh, course. Eh, tea times que lo, que, lo que quiere, que básicamente quiere decir todo lo que no es un campo de golf, ya sea un driving range, top golf, eh, lugares de, de virtuales, este los gogles este de, de Oculus Quest, etcétera. Hubo más tea times en Of course eh, que, que on course por primera vez en los 500 años de existencia del golf. Y eso también me imagino que
1: va a provocar que sea más barato jugar golf. Entonces más gente puede jugar golf, no?
0: Porque normalmente los clubes de golf son, son, es muy difícil accesar. Todavía, todavía en México este, los campos de pues no, no o oh, técnicamente no tenemos campos públicos. Campos públicos como como en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en lugares mucho más desarrollados en este deporte son campos municipales que le pertenecen al municipio, le pertenecen al estado o le pertenecen a la federación y tú puedes ir a, a jugarlos de una manera muy muy, muy asequible. Todavía no los tenemos. Tenemos pay and play, tenemos, tenemos resort donde resort style golf, donde pagas 200, 300 dólares por ir a jugar. Pero pues eso no es lo normal. Vete a jugar una vez a la semana, por lo menos. Y pues eh, quién va a tener ese dinero para para gastárselo una vez a la semana y a partir a practicar? Pues este eh, y si tienes tres niños y etcétera, pues eso. Tienes tres hijos. Sí, eso pues no, no va a suceder. Yo afortunadamente estoy en la industria, entonces ya este me, me aliviano por ese lado, pero estamos conscientes de que, el, de que el golf hoy por hoy en México pues sigue y en muchas partes de Latinoamérica sigue siendo elitista. Eh, pero bueno, así es como conocimos el golf también, verdad Andrés? O sea, al final cómo lo conocimos hace ciento veinte o ciento y cacho de años este, pues vinieron los británicos a a, a a explotar las minas o el petróleo y pues se trajeron su deporte que era, que es el golf o parte de su deporte, uno de sus deportes que es el golf, encierran en su lugar nueve hoyos o 18. pues obviamente lo van a encerrar porque pues es el lugar que les pertenece que que que, que tienen a, este por parte del gobierno y ellos siguen a, a, a explotando las minas o lo que fuera. Y así es como conocemos el golf. La gente empieza a ver qué hay detrás de esa de esa malla o de esa barda. Ah, pues es golf. Pues bueno, pues vamos a hacer lo mismo, no? Entonces ya un grupo de empresarios o llámale quien sea, pues empieza a hacer sus country clubs, pues obviamente también los van a encerrar. Es monkey see monkey do. Eso es lo que eso es lo que aprendimos. Eso es lo, así. Es como conocimos el golf. No lo conocimos público en un espacio como en como en Edimburgo, en Escocia, que está en, en el parque de Meadows. Ahí hicieron un campo de golf para que todo el mundo jugara y ahí puedes estar jugando de con, con el plomero y con el ingeniero y con el y con el empresario y todos están jugando en el mismo parque de manera gratuita.
1: No me quedó claro cómo arrancó el golf.
0: Bueno, lo, o sea, así lo visualizo porque al final el golf lo conocemos por los británicos, porque vinieron a México. Okay. Sí, en, 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 la, en, la, en la explotación de mina o de petróleo. Sí, cuando trajeron okay. ese tipo de trabajos Entonces, acá. En, la, en las áreas de minas Entonces, en ponían áreas, los campos de, campo golf. de golf. Sí, por ejemplo, Tampico, Tampico es un gran, un gran ejemplo. El segundo campo de golf más antiguo de México, el Campestre de Tampico, pues comienza por ser, por ser un espacio realmente pues desde desde el, desde el área petrolera, no? Entonces, okay. este, así, así surgen varios campos, este, también en Pachuca que, 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 que ahí existió el primer campo de golf. Oye, y, y entiendo que tú quieres
1: animar a los golfistas a jugar a descalzos. Platícame un poco más de tu iniciativa de wellness golf.
0: <risa> no a todos los golfistas, eh, nada más a los que quieren alivianarse un poquito y salirse <risa> del, del, de un poco del protocolo. Este, la verdad, wellness golf nace en Chablé Resort. En, este, en, en, en Mérida, Yucatán, Chablé, que es un gran lugar eh, considerado top 20 de los spas más espectaculares del mundo. Eh, y, y ahí estábamos, estábamos platicando con el cliente. Decíamos, oye, vamos a hacer un campo de golf. Eh, este nos interesa. Y ahí mismo en las pláticas dije, a ver, Chablé y todo lo que representa eh, y la zona que es este pues ahora sí que también boscosa, etcétera. Dices, oye, ¿por qué no armamos algo nuevo? Algo que lleve, que, que, que necesite menores, men, menos recursos, algo completamente alternativo, pero que también respete la integridad del deporte, que respete el juego, etcétera. Pero vamos conectándonos con la naturaleza. El golf es un, es un, es un espacio meramente con completamente conectado con la naturaleza. De hecho, es el, el único deporte, por lo menos de los deportes populares que está definido por la naturaleza. No es una cancha que mide 45 por 95. No tiene ciertas medidas, tiene, tiene guías, tiene ciertas guías para diseñar un campo de golf, pero al final la naturaleza te dicta y así es como empieza este deporte. Entonces quería proponer o, o propuse que regresáramos a los orígenes de hace 500 años, donde realmente era algo tan básico como salir a la naturaleza, eh, eh, oler la naturaleza, eh, eh, practicar el grounding, que es este conecte con la naturaleza, al quitarse tus zapatos y estar, y estar este en, el, en el pasto disfrutándolo, eh, olvidarte un scorecard, cuánto tiraste, olvidarte del handicap, olvidarte de todo y realmente jugar un golf primitivo. Así lo escribí y afortunadamente este, los clientes pues fueron eh, que, que eso también tiene todo todo un chiste cuando llegas a tu carrera al nivel donde el cliente o ya puedes proponer ciertas cosas y te encuentras con clientes que son que te compran la loquera, que te compran la alternativa, que te compran el riesgo, porque al final todos nos estábamos arriesgando. Yo con mi arquitectura, ellos con el producto, pongamos de así que íbamos a ofrecer, pero todos nos agarramos de la mano y dijimos, sabes qué, va, me encanta la historia porque al final todo lo que es arquitectura, por lo menos en mi filosofía, está detrás de un la buena arquitectura, está detrás de un buen storytelling, está detrás de un buen concepto, de un buen contexto, de un buen, de una buena historia. Si conectas todo eso en tu diseño, debe de ser un éxito. No tiene por qué no. Y alguien lo va a comprar. Sí, eh, así que de, de ahí nace este espacio que realmente es un espacio a, 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 alterno eh, a, al golf, pero que es muy divertido, que está diseñado para que juegues en 90 minutos también, Andrés, porque el golf te consume tiempo. Consume dinero, pero también te consume tiempo. Y también, ¿quién tiene el? ¿Quién tiene? Muy, muy poca gente tiene las cinco o seis horas que hay que estar allá afuera jugando golf. Entonces, te voy a interrumpirme, Agustín.
1: <ríe> fíjate que yo soy un golfista principiante y acabo de ir hace mes y medio, dos meses por primera vez a jugar 18 hoyos. Bien. Entonces me invita un amigo y me dice: No, pues a las siete de la mañana hay que llegar o. Llegué puntual, siete de la mañana, uh -huh. empezamos a tirar y salimos siete y media. Me dijo, no, pues esto dura tres, cuatro horas. Y la verdad es que si pues, sí, nos paramos a desayunar a la mitad a la, en el hoyo nueve, desayunamos, terminamos los 18 hoyos, y hicimos, vamos a bañarnos, vamos al vapor. Me meto al vapor y resulta que saliendo del vapor me dice, oye, vamos al hoyo 19. Claro. <risa> y bueno, para no hacerte el cuento largo, salí a las ocho de la noche. <risa> Entonces dije, oye, no vuelvo a venir entre semana a jugar golf sí. contigo porque no, no voy a la oficina. ¿Y qué dijiste
0: en casa o en la oficina? Ahorita vengo. <risa> sí, bueno, te, agarraron, una como, junta, te pero... agarraron como primerizo, pero bienvenido al mundo porque eso es. Y eso es algo muy bonito que también no sucede en todos lados. En Estados Unidos no existe, obviamente estoy generalizando, claro que existen ciertos lados, pero si tú generalizas una ronda de golf es llegar, jugar te despides y te vas. No necesariamente. ¿Por qué? Porque allá sí hay campos públicos, entonces no necesariamente es la chorcha en el hoyo 19 con tus cuates o conocidos, etcétera, etcétera. Entonces cambia completamente la, la dinámica, y, pero es algo muy espectacular del golf porque lo puedes tomar tan competitivo como tú quieras. O tan social como tú quieras. De hecho, pues es, es un deporte donde inclusive eh, fomentamos el, 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 el tomar y manejar. ¿En dónde escuchas eso? <risa> en el, en el carrito de drink golf. and drive. <risa> <risa> y, y me
1: imagino que tú también diseñas eh, la, las eh, vaya todas las áreas eh, para estar verticales, verticales por decir. En, en los proyectos, porque, perdón, entiendo que los hoyos 19 de los campos de golf eh, son. ¿Solamente
0: para hombres? La, así nacieron la mayoría, sí. Los hoyos 19, el hoyo 19 regularmente así es. No en todos lados, pero sí, regularmente es el, es el, es que se cruza con ser un cigar room. Entonces ahí estás con el puro, ahí estás con el whisky, ahí estás con tus cuates, estás con el cubilete, con el dominó, etcétera. Y ahí es donde se arma Dónde vas a pagar las apuestas, donde donde están las mentadas de Mother, lo que tú quieras. Entonces se ha acostumbrado que sí regularmente es el hoyo 19 implica que es que es de puros hombres, pero hay excelentes hoyos 19 que, que, que también van mujeres y, y súper alivianadas y todo. La verdad eh, súper a gusto. ¿eh? O sea, lo hay, hay mujeres que le pegan a la pelota muy, muy, muy bien. Y no hablo de nivel profesional, hablo de nivel amateur que este que disfrutas una ronda tan espectacular como como con tus amigos, ¿verdad? Pero también pues depende. Volvemos al tema. Qué qué bonito, qué tan bonito es el golf que puedes escoger diferentes categorías una vez por semana ser competitivo a la siguiente semana te vas con tus cuates a la siguiente te vas con tu pareja al, 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 en las vacaciones te vas a un crucero específico que para en diferentes campos de golf o sea ya tu vida puede realmente rondar alrededor de lo que es la, la, el golf. Hay un crucero que para únicamente en campos de golf. Hay un crucero que para en los únicamente en campos de golf. Sí, sí, sí. Y lo organiza mi buen amigo, el doctor Sánchez Gaitán. Eh, ahí, ahí se agarran y un crucerito que para. Ya depende si vas al Caribe o si vas al, al, a la, a la, al, al Caribe mexicano o, al, o, al, o a las islas y, y vas parando, juegas golf. Te regresas, juegas golf, te regresas. Lo mismo que haces, la misma opción la tienes en un crucero normal. Tú te bajas, donde te bajas, te, te inscribes a tu campo de golf, vas y juegas y te regresas al crucero. Nada más que este es específicamente para jugadores de golf. Entonces todo el tiempo es golf.
1: ah Mira, ese, ese no me la sabía. Suena muy bien. Y, y platícame cómo cambia el diseño de un campo de golf de acuerdo a las maneras de jugar. Entiendo que existe, por ejemplo, el driving range y el short course, no?
0: Sí, hay, hay, hay varias cosas, especialmente hoy en día que ya somos varios o algunos diseñadores, arquitectos que estamos promoviendo el el eh, cosas alternativas para golf desde short courses que tienen cinco o seis años a todo lo que dan. El short course, el parecito tres eh, de tres bastones, te va, te llevas tu pitching, te llevas tu sand, te llevas tu putter, te la vas coqueteando ahí a gusto. Este jugando descalzo si quieres juegas en una hora y media entonces es, es una muy buena alternativa o juegas con la familia ¿eh? ahí ahí me encanta llevar ahí a mis chavitos a que jueguen conmigo y estamos a gusto no te sientes presionado por el grupo de atrás que si sí juega de a de veras pongamos de así no molestas a nadie entonces son grandes alternativas y insisto de menor de menor recurso eh, tengo un artículo que le, que le, que le llamé Less resource, more fun. So son mucho más divertidos con menos recursos y lo puedes construir realmente donde donde te puedas encontrar cuatro o cinco hectáreas. El campo de golf mide 65 hectáreas. Pues para que te des una idea, caben más de 100 canchas de, de fútbol, soccer. Entonces este en esta en esta modalidad, diferentes modalidades, incluyendo ya el off course como un top golf, como un, como un este, eh, Mulligans, como un de, de esos que, que escuchas por ahí, pues vas y te diviertes y, y puedes encontrar muchas alternativas. Así que de, sí, sí, lo vas a diseñar diferente dependiendo del objetivo. Es pues igual que una casa, Ángel igualito que una casa, que un edificio. ¿Cuáles son las necesidades del cliente? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu business plan? Es lo por lo mismo. Pasamos como arquitectos de golf. Me siento contigo como desarrollador de golf. Cuál es tu objetivo? Quién vas? Vamos a vender casas. Vas a tener área comercial. Claro, también nosotros nos dedicamos a, a asesorar a, a ese nivel y decirle a ver, tú necesitas esto, esto y esto. Pero al final es un diálogo como lo haces en una casa y te gusta cocinar, no te gusta cocinar, tienes alguien que te ayude, quieres la cocina destapada, tapada, convives en la cocina, no convives, este, etcétera. Y vas diseñando la casa de los sueños de la pareja o de la familia. Es muy parecido el proceso creativo haciéndolo bien, verdad? Claro. Estas maneras
1: de jugar, tú las combinas en los campos de golf multipropósitos.
0: Sí, definitivo. De hecho, este el el hashtag multipurpose golf es hasta cierto punto nuestro, igual que wellness golf, butterfly golf. Tenemos varios. Eh, hemos sido muy afortunados de que los últimos cuatro o cinco años nos han catalogado inclusive revistas ya norteamericanas eh, ya como como innovadores en la industria, como visionarios en la industria, este, etcétera. Entonces todo esto de, de multipurpose golf, golf multipropósito es viene Andrés de, de preguntarnos. A mí me encanta el, el pensamiento crítico que yo te, te he escuchado en tu podcast, que también eres fan de eso y que y que y preguntarte y cuestionarte o sea, por qué hemos hecho las cosas así pues es muy fácil seguir esa línea, no? A ver, vamos a cuestionarnos, vamos a hacer a ver si, si, si el campo de golf o esta parte del golf no tiene público de dos a seis de la tarde o, o lo que tú quieras. Y yo visualicé como un cine, no? A ver, oye, el cine, pues a lo mejor no tiene gente de dos en la función de las doce y en la función de las dos y en la función de las cuatro. Cómo podemos hacer que entre gente ahí. Bueno, lo mismo con un driving range, el driving range lo usas en la mañana para calentar y salir a tu ronda. Y luego a lo mejor en la tarde cuando sales del trabajo, llegas y, y hay otra gente trabajando, pero muchos driving ranges de 11, 10 y media, 11 de la mañana a 4, o 5 de la tarde. No hay un alma. Entonces, cómo podemos llenar de gente ahí o ofrecer otra alternativa? Y es cuando empecé a crear estos espacios multi Propósitos en el golf. Oye, pues sabes qué, pues que se convierta esto, que se convierta esto otro. Entonces empezó a visualizar cómo los juegos de mesa, ¿no? Volteas, juegas, juegas ajedrez, lo volteas y juegas damas chinas y lo volteas y juegas. O sea, bueno, ya nada más lo puedes voltear dos veces. Pero bueno. <risa> o sea, puedes jugar una una variante o, o varias de de en un mismo en un mismo tablero de mesa. Bueno, hay que implementar eso en el golf. Y así es como empecé a madurar la idea desde hace algunos años, 2017 para ser exactos, donde yo empecé y escribí una lista. ¿Qué es el golf? El golf y, y, y a ver si te identificas, Andrés. El golf es intimidante. Sí, cuando sales tu primera vez. Sí, claro. Ok, el golf es intimidante, es juzgativo. O sea, ¿por qué? ¿Cómo vienes vestido? A ver chica. <risa> sí, sí. qué bolas traes o sea, qué bastones y la, claro. la raza está pesada. Entonces, ¿y con quién vienes? Este, con quién vienes y lo, lo que tú quieras, no? Este, obviamente, depende de dónde estés jugando, pero, pero es, pero es, pero es eh, esa. Es, empecé a escribir eso, no? Obviamente, te toma tiempo, es time consuming, te toma este eh, 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 recursos, dinero. Etcétera. Y, y también y es un y es un solo propósito ir a jugar golf de de como lo conocemos. No hay un multipropósito. Así que esa esa lista de unos 10 ítems que empecé, dije OK, qué vamos? Cómo lo vamos a diseñar para para contrarrestar esta lista? Y es cuando se empezó a crear Wellness Golf Golf Lounge, The Pit este eh, ahí en Chablé, el, el proyecto en Puerta Cortés, que es también un driving range que que muy, muy sostenible y este y también cambia de, de maneras de jugar. Y no solo eso, sino también por qué no darle mejor retorno a la inversión a nuestros clientes? O sea, ya lo abres para un parecito tres y ya estás cobrando 200 pesos, 300 pesos por jugar. Ya viene la familia ya viene el abuelo con el hijo, la mamá con la hija o quien quieras a jugar. Te van a comprar pizzas, te van a comprar alitas, te van a comprar eh, refrescos, te van a comprar palomitas en lo que están jugando y se están divirtiendo como familia. Entonces también hemos logrado un mejor retorno a la inversión analizando los campos de golf existentes, regresando y creando estas áreas en campos de golf existentes. Interesante. Entonces tú diseñas un campo de golf
1: en forma de mariposa. Ese es otro concepto. ¿Qué, qué proyecto has eh, diseñado de Butterfly Golf?
0: Apenas eh, curiosamente ese Butterfly Golf comienza en 2020, 2019, un poquito antes de la, de la pandemia, 2019. Y ahí fíjate qué curioso que este que, que lo que lo menciones en este momento, porque eh, surge de lo contrario del less resource, more fun. O sea, de todas las las de, de, empecé a diseñar de menor huella, no para que por, lo, por todo lo que acabo de explicar. Empezamos a diseñar en menor huella y mucho más divertido y llámale como quieras. Esta es esa parte y esa parte le llamamos <coughs> o lo identificamos como el less is more. El famoso less is more que 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 bueno, menos es más, pum, menos recursos, menos tiempo, menos dinero, menos todo. Y igual de diversión para toda la familia o para los cuates, el campo de golf pequeño de, de menor escala. ¿Cómo puedo mejorar de manera sostenible? Que, que eso es algo que, que mencionaste al principio del, del, del podcast, que dices, oye, pues soy considerado, la verdad, uno de los arquitectos más sostenibles del, del, del mundo. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pero en escala grande. Y ahí es cuando me empiezo a cuestionar ahora. Eh, estábamos trabajando en el proyecto de Desértica, un proyectazo que está en Cuatro Ciénegas, que en algún momento que ahora que, que, que estamos comenzando a diseñar y precisamente por cuidar los recursos tanto del agua como de como eh, este eh, toda la naturaleza que ofrece Cuatro Ciénegas dijimos, bueno, pues obviamente un campo de 18 hoyos, porque el, el, el golfista viaja y lo que quieres es crear un destino y que viaje el golfista. Entonces creamos este espacio y obviamente todo nace como un campo Master Plan Community, una comunidad maestra, porque eso también diseñamos una comunidad maestra completa. En este en este caso hicimos un gran equipo con Sordo Madaleno, con quien hemos trabajado cinco proyectos juntos y la verdad siempre me fascina trabajar con 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 Javier y sus hijos y todo su gran equipo de Sordo Madaleno y, y este plan maestro lo codiseñamos. El de el de Desértica y lo que hicimos fue empezar a, a idear ya en lo que es el golf específicamente. Eh, empezamos a trazar loops, circuitos de seis hoyos y en una discusión, este en, en una discusión con un buen amigo Rafael empezamos oye ¿Por qué no cuatro? Si son tres loops de seis que te, que te dan los 18 hoyos, le agregamos un loop más. Y este y entonces solamente necesitamos tres loops para jugar 18, pero con un loop más, con un circuito más nos crea permutaciones, ya no combinaciones porque una combinación. Pues sabes que que, que, que lo puedes combinar, pero cuando tienes un circuito de seis extra y siempre descansa uno, puedes, puedes tener estas permutaciones al a larga historia corta. Tenemos 24 campos de golf diferentes que se puede jugar en 24 días. Entonces cada día podemos cambiar. Si, 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 A ver si se lo pueden imaginar, pero si tienes la ruta A que son de seis hoyos, la B que son de seis, la C y la D un día juegas la ABC, el otro día juegas la ABD, el otro día juegas la BCA y así te vas hasta tener 24 permutaciones 24 campos de golf de 18 hoyos. Eso es ahora nuestro more is less. Por seis hoyos más tenemos 24 campos de golf, pero sin usar los recursos. Al contrario, o sea, vamos a ahorrar en, 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 en recursos, en agua, en todo al tener este formato y al generar un un turismo en un espacio ya espectacular hoy por hoy, pero estamos cuidando el lugar, que es lo que una de las cosas que no queríamos que pasara. No necesitamos que se convierta en destino de golf. No queremos que en 20 años haya dos, tres desarrolladores con otro campo de golf, con otro campo de golf y de repente ya tienes un Palm Springs o un Cancún o, o lo que fuera. No, no lo queremos así. Entonces con esto también creo que sellamos la parte donde venga alguien más a poner otro campo de golf. Por qué? Porque ya hay 24 campos de golf en uno entonces ese es otro concepto que a nadie se le había ocurrido en 500 años, del cual estamos muy orgullosos de, de, de pues de inventar.
1: Me encanta y, y esto eh, es el, el hecho de que haya 24 hoyos en lugar de 18. También genera lo que platicábamos que no venga atrás eh, eh, o que venga el, el equipo de atrás presionándote de que tú le teras más lento que ellos. También porque no?
0: pues número uno, sí, eh, bueno, si vas en el circuito de 18, vas en el circuito de 18 y vas a tener que mantener un ritmo. Ok. Eh, pero siempre va a haber seis hoyos libres, los cuales esos seis hoyos también, volviendo al retorno de la inversión, esos seis hoyos puedes tener tus espacios corporativos, puedes tener tus, tu grupo de boda, Tú puedes tener o simplemente para para los amigos del dueño que llegue y jueguen los seis hoyos o para alguien que sea principiante y dice, oye, pues sabes que yo nada más voy a jugar seis hoyos y, le podemos asignar esos seis hoyos libres y no va a tener nadie ahí. Entonces sí fomenta y va a fomentar porque aparte dentro del, del proyecto, el área de práctica eh, también viene, viene con un multipurpose golf. Entonces también ahí vas a poder tirar par tres, etcétera, etcétera. ok, okay interesante. Y, y lo primero que vemos normalmente un, en un campo de
1: golf es el pastito, pero el 90 de la inversión queda bajo tierra. sí, Solo vi en, en tus presentaciones. Eh, ¿Qué tratamiento se le tiene que dar a las terracerías y al drenaje? Mi querido?
0: No es no es tanto el, el tratamiento, aunque sí, obviamente para ya tener un, un 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 pasto sano. Realmente lo que lo que lo que buscas es tener una capa de arena al pasto. Le encanta crecer sobre arena inerte. Entonces ahí es esa es la mejor superficie de un, de un campo de golf. Es como la de una buena cancha de soccer. Tiene su su capa de arena. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Ahora, de ahí a lo que me refiero con el 90 de la inversión enterrada es que desde los movimientos de suelo, desde corte relleno, queda enterrado. el Abajo en el subsuelo, el, el, el pasto, como también lo trato de describir, pues es la piel. Pero debajo de la piel tenemos los tenemos todo el corazón, los huesos músculos, pulmones, etcétera. Lo mismo en un campo de golf. Solamente le podemos ver la piel, la piel se puede ver muy sana. Pero pues hay que ver por debajo, levantas esa piel y hay una red enorme de drenaje y hay una red enorme de sistema de riego, porque el sistema de riego, si lo haces haciéndolo bien en un campo de golf, debe de ser un sistema de riego sofisticado donde tú controles cada gota que usas del campo de golf, precisamente para hacerlo sostenible. Entonces tú al meter este 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 sistema de riego presurizado con todas las 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 las, las un diseño eh, sofisticado vas a poder tú controlar porque tienes tu tu estación meteorológica que te va a medir la humedad relativa que si llovió ayer, que si esto, que si el otro, que la ah dices ah hoy no hoy no voy a regar 40 segundos, hoy voy a regar. 15 segundos en esas seis aspersores que están allá en estos 10 segundos, en estos un minuto y medio. Y así es como controlas bien el un, un, un sistema un, o un campo de golf este más amigable con la naturaleza y los recursos. Pero cuánta agua requiere un, un campo de golf? Si nos vamos a por decir a máximos vamos vamos a estar sobre un campo de golf de 18 con todo o sea de campeonato un muy buen campo de golf de, de altísimo nivel estamos hablando que puedes llegar a los tres mil tres mil metros cúbicos diarios de agua
1: tres mil quinientos metros cúbicos diarios de agua pues eso es Mundo de agua y cuántos y,
0: inodoros, cuántas jaladas y, de inodor. y justamente
1: por eso requiere de, de diseños sustentables que comentabas. Y por otro lado, tú también supervisas la construcción de los campos de golf y esto es algo que me suena muy especializado dejar el campo como alfombra y todos los niveles que, que, que seguramente diseñas. Eh, Qué tan amplia es la gama de contratistas que tienen experiencia en este tipo de proyectos?
0: Te, te sorprendería como toda la especialidad de repente cuando ya te metes en la especialidad, empiezas a descubrir cosas. Ahora de seguro has estado descubriendo más cosas de golf desde que desde que sabíamos que íbamos a tener la charla. No sí, es sí, normal. Sí. O sea, vas descubriendo y es muy buena pregunta eh, si ¿sí existen los, las, los contratistas especializados en golf. Si ¿Sí existen y existen. En Estados Unidos existen en Europa, existen en México, existen algunos en Latinoamérica, eh, unos de mejor nivel que otros, pero al final sí existen. Entonces creo que la pieza más clave de todo el contratista es por decir, si hago una comparación, es el maestro albañil. ¿A quién te vas a traer? que es el oficial? que es el que te va a llevar realmente a los trabajadores a ser que es un buen líder, que es un, una 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 persona muy capacitada. Eh, esa persona le llamamos el Shaper, el que realmente se sube al doser ya sea un 550 y o un o un D5, D4, D6 eh, cat y te va y es el pincel de tu, de tu, de, de tu movimiento de suelo. O sea, no un, un terra, nunca contratamos un terracero. Nunca se va a contratar un terracero, un terracero te va a echar a perder el campo de golf. Se contratan a una una constructora Digo, al menos de que tengas que cortar este medio millón de, de cúbicos para llevarlos de punto A a punto B. Ahí sí contratas el terracero, pero realmente en un campo de golf ya contratas desde el corte y el relleno a una estructura, a una constructora especializada que tenga este talento en su equipo porque son los que te van a llevar el pincel. De hecho, los dosers que usamos son son de seis puntos, no son, no son nada más que suben y, y, y hacia los lados, sino también tienen que torcer para poder llevar el pincel, para poder llevar la forma del suelo en, en, en ahora sí que eh, como mantequilla, no irla formando las lomas, etcétera. Y todo eso, el gran talento es el Shaper y de algunos otros. Otra gente clave también como, en el mundo vertical sería pues necesitas un buen plomero, necesitas un buen este fontanero, fontanero, necesitas un buen colocador de mármol colocador de mármol. Exactamente lo mismo. Aquí necesitas al canijo que va a llegar y te va a shapear las trampas y te las va a delinear y te las va a hacer una obra de arte de cada trampa o cada green. Y para cada uno hay un, hay un especialista. Justamente tú
1: dices que la <susurra> única obra de arte en la que puedes jugar es en un campo de golf. ¿Cuál ha sido el campo de golf más personalmente gratificante en tu carrera y que consideres una obra de arte?
0: Muchas gracias a todos, todos. Y no, y no en el afán de, 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 de presumir ni nada, sino porque es como si me preguntaras cuál hijo es, de mis, es mi favorito. Y sobre todo con micrófono enfrente. ¿no? <risa> <risa> no, la verdad, eh, todo, de todos aprendes. Eh, todos tienen un algo. Es como, como escribir canciones. O sea, todas las canciones algo van a tener especial. Eh, claro que vas a tener un hit no el, por ahí de repente. Entonces, si hablamos de, de... A mí me gusta llamarle umbrales en mi carrera. Número uno, por ejemplo, es Tampico Country Club, quien fue el primero en apostarle a mi nombre como diseñador mexicano. Porque hace 10 hace años todavía, para atrás pues es es un mundo anglosajón meramente, o sea, y de celebridad, no solo anglosajón y de celebridad. Entonces escuchas los Jack Nicklaus, los grandes leyendas del golf que, que diseñan en, en Los Cabos, en Vallarta, en Cancún. Ahora ya ya estamos rompiendo ese molde, pero pues nos ha costado 25 años, verdad? Y, y ardo trabajo y ardo, ardo entrega y hacer las cosas bien, que eso es lo número uno que es no bajarle la calidad. Entonces me preguntas cuál es, cuál es la, 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 la obra de arte? Las considero todas. Eh, sin embargo, volviendo al, al, a estos umbrales, Tampico, eh, Chablé, Huatulco es, eh, y ahora el, el Butterfly Golf que estamos diseñando y bueno, el, el, el más reciente que es, que es este poder diseñar con, con Tiger Woods y con y con Roy McElroy en TGL en el, en el mundo paralelo este, virtual ¿no? entonces este, eso eso es ¿Y a, y a qué me refiero con es la única obra de arte en la que puedes jugar la verdad, la verdad lo considero muy cierto porque es una es una expresión Puede ser, lo puedes ver inclusive hasta como una escultura de, de pasto así es como me gusta ver los los diseños a mí o nuestros diseños y al final pues Agárrate el mural más grande del mundo, agárrate el muralista más, más grande del de que, que le hayan comisionado el mural más grande del mundo. No mide 65 hectáreas. O sea, y aquí estamos expresando un nivel de, de técnico que es la belleza de la arquitectura de golf, que es el balance entre la ciencia y el arte. Entonces sí, tenemos el nivel técnico, pero también la visual es muy importante. El arte es muy importante. El manejo de sombras es muy importante el manejo de estrategia es importantísimo y obviamente la funcionalidad. Entonces lleva a varios componentes ahí bastante interesantes.
1: También dices eh, que a veces eh, los campos de golf con más de 20 años requieren maquillaje, botox o hasta <ríe> cirugía. <ríe> sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de mantenimiento requieren los campos es, de golf?
0: Esa es una. El campo de golf, a, partiendo de nueva cuenta con la naturaleza, pues madura va madurando con el tiempo. Un campo de golf que el que fuiste a jugar hace poco tú velo a jugar en cinco años va a ser diferente. Lo ves en 10, lo ves en 15. Por qué? Porque va a madurar. La naturaleza va a cambiar. El campo de golf va a depender del mantenimiento y el nivel que tengas va a deteriorarse o a mejorar o a mantenerse. Entonces todos esos componentes son muchos, como dicen a lot of moving parts, Muchas partes que se mueven, muchos engranes que se mueven para que tú veas un campo en el día uno recién inaugurado, velo a ver el día, el año 5 y se va a ver espectacular, manteniéndolo decente, ¿no? Se va a ver espectacular. Pues es como si veas un bebé recién nacido, lo vas a ver súper bonito. Ay, qué cow cute. Pero, pero vea a esa misma persona a sus 18, 22 años en su plena este, eh, madurez este, física, pongámosle así. Eh, pues obviamente vas a decir, wow, o sea, va a estar de po, posiblemente hasta de admirarse. Entonces es, okay. es lo mismo, va cambiando esa naturaleza, eh, se, se va morfando, porque al final eso es, porque estamos hablando de un ser vivo, es un ser vivo el campo de golf y eso es parte de la belleza también de su arquitectura y por eso eh, cada 10, cada cada, regularmente cada 20, con un decente mantenimiento, cada 20 años hay que regresar a darle un fix. O sea, y, y cómo? Y eso es una nada más una manera de escribir lo más fácil para no ponerme tan técnico con nuestros clientes. Es ¿eh? saber, o sea, a ver, me, me encantado. Vamos a ver tu campo de golf. Vamos a ver si necesita uh, un poquito de maquillaje o botox o cirugía. No soy uh, como como asesor. Esto también nace porque yo como asesor que a veces me mandan llamar a algunos campos ya existentes. Pues lo más fácil es ser un carnicero, ¿no? lo más fácil. No, pues sabes que te voy a poner la rodilla, güey. pues más lana y más todo. Ya sabes cómo es la, la, la ética o antiética allá afuera, no de, de, de muchas o de, de disciplinas. A mí no me gusta hacer así, o sea, simplemente es saber, o sea, lo que podamos rescatar, lo vamos a rescatar, lo que no vamos a ver cómo le ponemos un poquito de botox y, y lo que necesite cirugía, pues la vamos a tener que meter cirugía. Eh, y así es como me gusta asesorar también otra cosa que, que me gusta hacer cuando llego también es preguntar eh, porque lo primero que te van a decir un comité de golf pues es su lado de la historia pero también quiero a ver cuánto le pagas al superintendente cuánto es tu presupuesto anual de de, de, de del campo, qué calidad de agua manejas este, cuál es la maquinaria que le das para trabajar, o sea todo ese tipo de cosas, vas y ves el y ves el, el, el área común de los trabajadores donde en el comedor y, y, y la verdad, o sea, pues a veces está horrible y quieres saber cómo, pues qué condiciones tienes el, a, a la persona aquí para trabajar. Pues obviamente va a ser como que trabaja. Entonces él hace como que trabaja, tú haces como que le pagas. Pues el campo de golf se va a ir a la fregada. ¿Y a quién le quieres echar la culpa? Pues sí, obviamente, obviamente a alguien que, que tiene que pagar el pato, pero no necesariamente es así. Entonces trato de ser completamente neutral. Eso a veces no gusta porque pues me, muchas veces me imagino que creen que, que voy a estar del lado del comité de golf y no si pues están haciendo barbaridades. Pues pues sorry, pero no, wey, no estás bien. Entonces hay este...
1: reglamentos de golf que provoquen que tengas que hacer cierta
0: cirugía específica por un reglamento. No, o, no, o, no, o no? Es simplemente no, no, porque tú puedes jugar golf en en, en un terreno baldío o sea, no, 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 no. simplemente qué condiciones. Volvemos al brief que hablábamos hace eh, al principio. ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es tener un Augusta National como campo de golf o tu objetivo es un municipal barato. No pasa nada. Nada más yo lo catalogo como cómo quieres tu mantenimiento. ¿Quieres un campo de golf competitivo o quieres un parque de golf? Ah, como que ya se les aclara un poco más la pantalla. A ver, un parque de golf pues vas a tener, pues como un parque, vas a tener diferentes tipos de pasto, porque obviamente con el tiempo ya se va contaminando tu pasto. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, el quicuyo predomina. Por más que le pongas un super pasto supersónico importado de Timbuktu, tarde o temprano el quicuyo va a salir y te va a invadir tu, tu campo. el quicuyo es un pasto con el que hay que vivir con. Y si lo mantienes bien, puedes vivir con quicuyo, pero va a tener ciertas particularidades en la competencia el que te va a detener más a lo mejor tu bastón al entrar con un wedge o, 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 o no vas a poder potear de afuera del green porque te tiene más la bola a diferencia de un bermuda que, que, que puedes que, que si está bien cortadito puedes potear desde afuera del green eh, o un fescue también que puedes hacer lo mismo desde 50 yardas fuera del green puedes potear en las islas británicas. Este, pero porque allá regularmente están sobre arena y los mantienen firmes, muy firmes y muy secos los campos de golf. O sea, ¿cuál es el pasto ideal para un campo de golf? De, depende de tres factores principales, pero, pero obviamente puedes meterle más: que va a ser la altura o tu posición geográfica en relación al, a dónde estás. Estás en el trópico, estás en las montañas, eh, cuál es la temperatura no promedio, porque la promedio te miente, sino cuál es la temperatura más baja o cuál es la temperatura más alta, eh, la calidad del agua y la calidad del suelo. Okay. Y ya tu agrónomo especializado, porque así como yo soy arquitecto especializado en golf, yo tengo a mi equipo de agronomía especializada en golf, tengo a mi equipo de ingenierías especializadas en golf, mi diseñador de sistema de riego es especializado en sistema de riego. entonces Yo tengo a todos a mi equipo interno y externo, todos son especializados en el tema.
1: Creo que interesante. ¿Y cuál ha sido el campo de golf con las condiciones más inesperadas que te hayas enfrentado?
0: Ah, qué buena pregunta. Hay, Yo creo que yo, yo creo que el, el, el campo de golf. Los más difíciles, los de mayor reto son los que están en terreno fangoso. En que en energía en expansiva también Entonces cuando te encuentras suelo. Porque si te encuentras con roca que muchas veces te, te topas con roca, por ejemplo, lo, lo, lo normal o lo que quieres es suelo arenoso. Tú te encuentras un suelo arenoso, eres la persona más feliz del mundo. Vas a poder hacer muchas, muchas. Movimientos caprichosos, rápidos, shaping rápido. Sales de la construcción rápida y hasta relativamente más barato. Si no te llega un, unos vientos y te deshace todo, es, es más barato. Suelo tipo uno, tipo dos, decente, pero a lo mejor puede ser arcilla expansiva. Entonces te cae una lluvia y ya, ya ni el doser se puede mover, se patina. Entonces ya tienes ciertas dificultades. Eh, y luego te puedes topar con roca, que ya un suelo tipo tres. Pues hay que meter el el, el martillo. Y pues ya, ya te retrasaste tres meses, etcétera. Si lo detectas con tiempo, puedes planear como cualquier construcción. Si no, pues te va a haber atrasos y va a haber mayor, mayor, mayor inversión. Así que ahí también lo cual también hay que ser muy, muy, muy abusados en ese aspecto porque el golf es muy noble. El golf por ser orgánico, por todo, pues a lo mejor podemos mover ese hoyo o podemos acortarlo o podemos decir, a ver, reacciones rápido. Sabes que aquí nos encontramos roca. Aquí nos van a hallar. Vamos a vamos a incrementar dos millones de dólares. El presupuesto vamos a hacer este en vez de par cinco que le pegamos curiosamente a la roca. Vámonos a hacerlo par tres y este que estaba acá de par tres lo extendemos. Esta vivienda la cambiamos por acá y tienes que reaccionar en ese momento. Bueno, no tienes. Sugieres. Para, para no estar dos millones abajo. ¿Quién quiere estar dos millones abajo cuando podemos hacer otros ajustes que este, pudiéramos remediar la, la situación? Interesante, interesante
1: o sea, Agustín, llevo 51 minutos más o menos haciéndote preguntas. Tienes alguna pregunta para mí?
0: Eh, pues como como la verdad me, me intriga que estés jugando golf, me gusta este eh, qué qué has, qué qué es lo que más te ha llamado la atención? En, y ahora que, que, que sabíamos que íbamos a platicar, me imagino que no sabías que había detrás de esto toda una arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en tu incursionando ahora como nuevo golfista? Híjole, mira, de, de
1: la investigación que hice, la verdad es que lo que más me sorprendió y que por eso te preguntaba antes de, de empezar para no, no regarla, es cómo los arquitectos van a evolucionar de estos campos de golf, obviamente pues, reales a los campos de golf virtuales. Eso me, me llamó mucho la atención. La realidad es que yo cuando empecé a jugar golf me 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 llamaba la atención. Yo vivía en un campo de golf hasta los 11 años y yo luego me quejo con mi papá porque nunca me enseñaron a jugar golf. Así como decías que los niños. Bueno, yo no es que no tuviéramos recursos. Yo vivía en el campo de golf y nos caían las bolas y de repente <risa> rompían las ventanas y yo decía oye, ¿cómo nunca aprendí a jugar golf? Pero sí me daba mucho la atención ese tema de cerrar negocios y, y, y hoy que, que me comentaste esto de... De que así puedes ver la honestidad de una persona porque no hay un refril. Es. es que no, 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 nunca lo había pensado. No, no, no te pones a analizar ese tipo de cosas que, que platicabas también del pensamiento crítico. No te das cuenta de ese tipo de diferencias entre los deportes. Creo que, creo que eso me es lo que más me ha llamado la atención del golf. Y, y por otro lado, eh, lo que más me gustó de de cuando investigué el tema contigo es lo mucho que tienes que dedicarte al tema de, de la marca personal también un poco tú y, 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 de, y de posicionarte como un experto no en, en, en el tema del golf y como un súper especialista en el golf. Creo que eso es importante no solamente para un nicho de mercado, sino también para un nicho de high end o de, o de, o de, o de contrataciones pues, pues interesantes, no? Porque es pues no solamente que me construyas o que me enseñes el campo, es que campo tenga un renombre, ¿no? Creo que eso también tiene que ser importante y me hago la atención, pues ver que has estado en Forbes, que has estado en todo, en, en, en varias revistas. Creo que para un arquitecto, pues como con, con, con el detalle que tú le das al golf, pues es muy importante la marca personal, ¿no? Qué,
0: qué buen punto. Fíjate que no es, es solo importante y si sí te la doy, pero es solo importante dependiendo a dónde quieras llegar, como todo en la vida, como muchas cosas en la vida. O sea, yo tenía muy claro, tengo muy claro. Que, que yo le quiero, quiero competir contra los grandes, quiero estar con los grandes y para estar o competir con los grandes tienes que es primero subir a esa liga. Entonces depende. Obviamente, pues empezamos en una liga de cuarta división este, y poco a poco vamos subiendo y afortunadamente ya ya estamos hasta cierto punto por decirlo así, compitiendo en la premier que no que no que no agarramos la copa todas las veces porque obviamente están los grandes nombres ahí en los primeros cuatro o cinco lugares, pero ya estamos en la premier y eso es algo que que sí conlleva todo esto que acabas de mencionar, pero también depende, depende de la ambición de cada persona de hasta dónde quieres llegar, qué quieres comprobar. Pues yo quiero, yo tengo muy claro que quiero ser la mejor persona que yo pueda ser tanto personal como arquitecto y y y, y competir contra los mejores. O sea, a mí a mí a mí me gusta estar en los concursos internacionales, en los concursos de Dubai, en los concursos de Estados Unidos, en los concursos de, 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 de Costa Rica, en los concursos de, 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 de obviamente de México y de nuestros destinos de golf, este, donde ya afortunadamente ya estoy diseñando eh, en, en Los Cabos para marcas de, de alta gama de, de hoteles. Entonces eso jamás se había escuchado en Los Cabos, pues es puro... Puro nombre de, de grandes jugadores, grandes leyendas o grandes diseñadores. Y, y a partir de este año ya vamos a empezar a escuchar a un mexicano diseñando en los cabos, en nuestra propia, en nuestro propio terreno, pero en, en un lugar completamente este, conocido que es para el mercado este, estadounidense o extranjero.
1: Muchas felicidades, Agustín. Qué qué, qué orgullo. ¿Y, y dónde podemos encontrar más de ti o de tus proyectos? De pues realmente despacho?
0: en Instagram es digo uso las redes sociales, pero si sí, en Instagram encantado ahí también interactúo. Eh, todo es arroba pisa, golf, pisa p i z a golf. En, en todas las redes estamos igual, pisa golf. Y este y ahí me gusta interactuar. Si tiene gente curiosa en aprender más sobre esto este arquitectos que están estudiando ingenieros también que, que, que con los cuales quieran incursionar en la arquitectura del deporte o en la ingeniería del deporte este pues es algo poco conocido pero, pero queremos que, que, eh, crear más hambre de esto la, la verdad el golf en México solo va a crecer yo 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 auguro ahorita tenemos como 200 y cacho de campos de golf yo realmente creo que de aquí en los siguientes 20, 30 años debe haber otros 200 y cacho. este, Porque, pues, número uno, vamos a depender mucho del turismo y el turismo de golf es sumamente importante a quererlo, buscarlo y, y, y crear más destinos de golf, porque es, es, una, es una industria de, mil, de miles de millones de dólares. Nada más en Estados Unidos es una industria de más de 75 billones, como dicen ellos, de dólares al año. Entonces es, es una industria que, que es el deporte que más genera empleos. Es este eh, Así que todo lo que se trata de turismo, que la verdad tarde o temprano ya con el cuando se vaya, vayamos eh, un poco eh, saliéndonos del petróleo, etcétera, pues vamos a tener que vivir del turismo. Así que hay, que hay que pensar también en el futuro, de qué vamos a hacer de aquí a 50 años en México. Yo creo que fomentar el golf es una buena idea.
1: Agustín, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar a un gigante de la construcción. Y mi última pregunta es si pudieras proyectar un mensaje en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para que todos lo vieran, <coughs> ¿qué diría? Ah, perdón.
0: <coughs> hey, Juan. Eh, Yo creo que una, una. <coughs> perdón. Tengo, tengo, por ahí varias frases. No sé si las alcanzaste a leer o a ver, pero este, yo creo que una, una de mis favoritas es la pasión empieza cuando vives la experiencia. Y eso es y eso quiere decir mucho para mí, no? Que cuando es hay que, in, hay que estar inmersos en lo que crees, eh, dar ese, ese salto, ese leap of faith y, y te empieza, entre más te adentras, más te empieza a apasionar y. Y, y empiezas a eh, o potencialmente poder conquistar lo que lo que estás, lo que lo que quieres, lo que quieres lograr. Esa sería una. Y, y por el lado de la arquitectura eh, o, del, o de la ingeniería, por el lado de construcción, otra frase que me gusta mucho es hay que diseñar cómo se debe y no cómo se puede. Eso también es importante porque eh, el, la, la moral, el deber ser debe de ir por delante de todo lo que hagamos y nosotros que nos consideramos que estamos varios pasos enfrente de cualquier este, eh, regla eh, que, que se pone ecológica, etcétera, porque pues eso regularmente van 20 años atrás. Entonces nosotros cuando diseñamos un campo de golf realmente estamos o, o una o una comunidad maestra realmente estamos pensando en que es otra otra de mis frases que me gusta usar es hay que pensar, hay que imaginarse el futuro para diseñar el presente. Entonces esas tres frases serían las que pusiera ahí arriba, que, que, que a lo mejor pudieran identificarse con mucha gente. El, el, el ser apasionado, el deber ser. Más que el que el que, el que puedas hacer este, porque de poder hacer se pueden hacer muchas cosas, pero el deber ser es, es lo importante y este y e imaginarse el futuro para crear el presente. Si estás hoy en día diseñando para el presente, ya vas 20, 30 años atrasados. Así que yo creo que con esas tres frases serían las que estuvieran ahí arriba.
1: Me encanta, me encanta Agustín, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que se acaban hasta el final de este episodio si les gustó califíquenos con cinco estrellas y compártanlos con alguien a quien le pueda interesar les recuerdo que me encuentran en redes sociales como arroba inc ahí suelo publicar clips de este podcast y también los eventos que organizamos en el Club de Gigantes, ahí escuchamos historias como esta pero de viva voz y también hacemos negocios con los miembros de nuestra fraternidad así que nos vemos muy pronto en